0: Programa Rádio Ativos, Programa Rádio Ativos. Programa
1: Estamos no ar com mais um programa radioativos, eu sou Daniel Varela e esse é o episódio número 9 do Radioativos Ativos e temos aqui um programa cheio de coisas excelentes aqui. Estamos muito felizes aqui. Hoje temos ninguém mais, ninguém menos com o Mensageiro da Alegria, Humberto Rosso. Como é que você tá?
0: Pessoal tá chocado, hein, Daniel, que tô eu aqui, hein? Eu. Pessoal chocado. Só vem eu, ninguém vem mais. Não eu tem... gosto de surpreender. A gente, é, é importante citar o motivo último, nosso último convidado, nossa última tentativa de confraternizar, ter uma questão social aí com pessoas. É. O é, que aconteceu? Ele falou que não vinha porque ia abrir solo do Afonso Padir. É verdade. Mas descobrimos a verdade, Daniel. É verdade. E eu não fujo da verdade. Qual é a verdade? A verdade é que o menino estava com hemorroides É verdade. Não é? O menino estava lá com uma couve é, saindo do seu ânus e por isso não podia vir aqui. Por quê? Porque não queria fazer o programa de pé sentar, não é? Eu acho bom inclusive todos os nossos ouvintes aí irem agora no Instagram do Gui Preto arroba Gui Preto, arroba O Gui Preto, como é que é o Instagram? É, acho, é O Gui Preto arroba o Preto. vai lá no Instagram e coloca hashtag couveflor couveflor negra couveflor negra, eu acho importante <risos> pra ele saber o poder dos ouvintes aqui do Radioativo. Nossa, eu tô com medo que a internet vai cair hein meu? Ah, esse negócio aí que eu mobilizei é perigoso,
1: Me Milhões de pessoas agora invadindo o Instagram do Gui Preto. E de resto, tudo bem?
0: Ah, tudo bem, hoje meu filho não veio, o pessoal deve estar sentindo, sentindo falta, muita falta, é? né? Mas deixei ele em casa pra ele descansar um pouco, né? Negócio do trabalho infantil, deram uma ligada lá em casa uhum. e eu não, não tô muito afim de ter que pagar essa multa, Sei. entendeu? Então é melhor deixar ele lá em casa, costurando os Nike, yes. e ninguém fica sabendo. Boa, inclusive
1: ele ficou de consertar meu iPhone, tô esperando, tá bom?
0: E vai, vai arrumar isso aí, fica tranquilo, pra amanhã.
1: É que as mãos dele são perfeitas pra mexer com chip, né? É pequenininho, Pequeno, né? né? É, é tá vendo maravilhoso tem que
0: pensar nisso o pessoal não pensa que a criança é boa para trabalhar
1: ó tá? vamos começar essa bagaça aqui logo eu queria já começando com se minha vida fosse sitcom vamos 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 nessa capitão da máquina se minha vida fosse um sitcom queria contar uma história de avareza uma história da minha avareza. família que eu acho maravilhosa que é o tio da minha mãe né é, ele é um cara muito pão duro, muito, muito pão duro, foi convidado para um casamento de gala E aí ele não tinha dinheiro para comprar é, um bom presente hum. E aí ele, pô, era padrinho lá, acho, do casamento, sei o que Ele falou, meu, sabe o que eu vou fazer? Teve uma brilhante ideia, só um cara muito pão duro para ter essa ideia Ele falou, eu, eu vou numa loja, ver uma coisa barata, não sei o que, lá no centro ele tava andando, não sei o que, e aí ele passou por uma loja que, por acaso, não era uma loja barata. Mas quando ele tava passando, cara, uma mulher, que, ou uma vendedora, uma mulher que tava comprando, derrubou um vaso. Hum, de porcelana, chiquérrimo lá, não sei o quê, derrubou bom. o vaso. Ele, na hora, pensou, porra, vou comprar os cacos do vaso, vai sair muito mais barato. Embrulho, chego lá na hora, finjo que derrubo e, porra,
0: tô salvo. Cara, tá ligado? É o seu Madruga, seu tio, é o seu Madruga. <risos> o cara Madruga, é um gênio.
1: Aí ele entrou na loja e falou, ó, eu compro, a mulher mas tá quebrado, não sei o quê, né, mas eu compro mais barato, eu quero esse negócio, lá, lá, lá. A mulher falou, tá bom, quer comprar, compra. Aí ele pagou, tipo, um décimo do preço e ele falou pra mulher, ó, embrulha pra presente. E a mulher falou, beleza, mandou o cara embrulhar pra presente, não sei o que suave. Chegou no dia do casamento lá, não sei o que da festa, qualquer coisa lá que tinha que entregar o presente, ele, muito malandramente, derrubou de propósito o pacote. Ah, Falou, ixi, será que quebrou? Será que não quebrou? Não, não se preocupe, o importante é que você trouxe a lembrança. Ah, não, abre aí pra ver se quebrou. Aí a, a noiva lá abriu o presente, e quando ela abriu, por surpresa de todos, estava lá o vaso embrulhado caco por caco. Olha Os cacos só. estavam
0: embrulhados individualmente. E como ele foi, conseguiu explicar isso aí, que fica um mistério, né? Cara... Que este homem, esse homem, este gênio, deve ter uma, uma forma de revelar.
1: Como saíram dessa, né? Cara, eu só sei que, mano, eu acho, né, pela história que, mano, ele meio que falou que tava sem grana, não tinha muito o que fazer, né? Mas, mano, imagina a sua cara ver caco por caco do vaso de porcelana embrulhado individualmente. Parecia uma gag, tá ligado?
0: Não, acho que deve ter feito de propósito pra botar na bundinha do seu tio mesmo, porque sabe o que, que eu quando, eu, quando você começou a contar a história minha cabeça é tão inocente, tão honesta que é. eu não sou desse tipo de picareta que nem seu tio, mas ele falou, não na hora que ele viu é, o vaso quebrando eu já pensei assim, deve ter quebrado só um pedacinho, ele vai pegar é. os pedaços, vai recolar né, comprou mais barato, vai recolar e vai dar, que já seria indigno mas porém, pô, teve um esforço ali de montar um quebra-cabeça em terceira dimensão é. mas não, pior do que isso, cara não, eu vou comprar quebrado e vou enganar ele podia ter passado na casa da Bahia E comprado um faqueiro, é. entendeu? Mas não, ele falou: não, vou enganar, porque o prazer do, do salafrário é passar adrenalina. É, é a vantagem, enganar. né? Enganei, meu! Pra depois, Consegui! Pra depois contar essa história falando, olha como eu sou esperto. Aprendam com o papai.
1: Acho essas histórias maravilhosas de gente que não quer pagar os bagulhos, tá ligado? E aí, tipo, nos Estados Unidos, isso é bem comum, assim, da galera levar um cabelo, levar uma unha, não sei o que, meter no prato. Depois, hum. quase acabou de comer ali, mete no prato, chama o método e fala assim, eu oh, não quero causar uma cena, mas veio uma unha aqui no meu, no meu prato e eu não vou pagar. E aí, os, lá nos Estados Unidos, é muito comum, um O do, do restaurante falando, não, não, não pague, obrigado, não sei o que, tira o prato e o nego vaza, porque é cheio dos malacos,
0: entendeu? Não, e ferra com o cara da cozinha diretamente, né? É. Porque, pô, uma unha é, é, é digno de demissão, então quer dizer, você não pagou aquele... Lanche de 30 reais e ainda ferrou o menino da cozinha que foi demitido. E vai tomar um esporro
1: ainda, né? Meu irmão, tá cortando a unha aqui em cima do ensopado, porra? Muito, né? muito grave,
0: muito grave. Cara, que Mas, bizarro. cara, seu tio é um cara bem ousado. Não é mesmo ousado. No ousado, eu ousado. diria. E na hora que embrulhou, já pensei, pô, o que, que será que é? Um chocalho? Né? Mas não, tinha pedaços razoáveis. Mano,
1: ali. minha família tem umas histórias bem de gente doente, assim. Eu tenho um tio, outro tio, tio Chico. A pilha dele é Chico Louco, pra você ter uma ideia
0: boa gente, é <risos>
1: muito boa gente ele odeia bife, né carne, bife, bife, acebolado essas porra. aí ele tava na fazenda da namorada e, e aí tava a família inteira não sei o que, lá 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 e ele tava na mesa, e a mesa era encostada na janela assim, e ele era o primeiro perto da janela e, e tinha os cachorros, não sei o que e tal e mano, serviram ele e falaram, mano, eu não quero comer isso aqui velho. eu vou passar mal, não sei o quê ele espetou o bife uma hora que tava todo mundo olhando pra cabeceira da mesa pro outro lado da mesa e ele espetou o bife e jogou pela janela e a janela tava fechada bicho Nossa. só fez um plá nossa. A galera olhou assim, ele... ah, brincadeira, foi jogar pros cachorros, não sei o que, mano, tá mico, tá ligado, você se apresentando pra família, você mete o
0: bife, ah, falou que a mãe da mina começou a limpar a janela, o bife molhado, que não, cara, e o pior é como explicar, eu fico imaginando, porque assim... É, é isso que a gente fala, né? Que a comédia ela chega até aqui, né? E depois a gente não sabe o drama que aconteceu depois da comédia. É. Mas, cara, nesses dois pontos, ele tem que explicar e falar, putz, eu tava sem dinheiro e tentei enganar vocês é muito é, ruim. Horrível, né? Ou tipo, putz, eu não queria comer o bife, joguei pela janela, é. Cara, essa situação é muito, é muito sitcom mesmo. É, né? só que o, o final a gente não vê. É
1: que tipo assim, é que, puta, você falar a real. Talvez, porque essas duas situações não tem muito... Eu não consigo imaginar uma desculpa muito boa. falar ah, tá, essa atitude fez todo sentido, tá é. ligado? Não, Era o único você jeito. Tem, você tem poucos segundos pra pensar. <risos> Exato, uhum. mano. Porque, mano, a, o olhar da galera é muito, mano... O que você fez, tá ligado? O que você tá fazendo, sacou? E você tem que fingir que, mano... Ou cê, tem uns... É que os caras são muito cara de pau, né, velho? O cara mantém a cara de, tipo... Não, é isso... Como vocês não fizeram isso antes, tá? tipo, É óbvio, é isso que tinha que ter feito, tá ligado?
0: Mas, mano, os caras são muito pilantra, né? Cara, eu vou te contar uma história também, porque hoje, na verdade, eu achei que era eu que ia fazer. Ah, tá. Não, pode contar. Eu tava preparado para isso. Não, mas a gente, chegou, a gente não chegou a falar. Não, a gente não contou ah, nada. Combinou. Hoje tá totalmente no improviso. Bem, estamos aqui na alegria. E aí você foi contar, eu falei, olha, não era eu. Aí eu falei, guardo. Não, não guardo, vou contar também. Pode contar, contar. cara. As histórias vontade. não vão acabar, né, Daniel? E acontece o seguinte, você deve mais ou menos saber dessa história que eu já comentei com você porque é. foi um drama por grande parte da minha vida. É, uma coisa que acontece quando você é muito jovem, né? Que você é saindo de carro, né? Hum. É o carro acabar a, a bateria, né? A gente deixa o carro ali ligado acaba esquecendo. A gente esquece, né, Daniel? Está distraído? Não sei se você já aconteceu. Deve ter claro, acontecido com você, mundo, né? né? E aí eu estava distraído, meu carro acabou a bateria. Uhum. E aí eu tive que chamar o seguro, né? Falei, não, beleza, vou chamar o seguro, vai demorar um pouco, um uhum. pouco constrangedor, você se sente um pouco imaturo, né? Você tem que uhum. falar, não, vou chamar o seguro, espera aí, daqui a pouco eu te levo, não sei o quê. Veio o seguro, mas beleza, vai ser rápido o seguro. Uhum. O seguro, como sempre é o seguro, ele quer passar a perna em você. Uhum. Então ele não quer só carregar sua bateria, ele uhum. quer falar, não, acho que tem que trocar, que sua bateria realmente... Exato. Ah, Rio, não é porque você tá duas horas aqui nessa viela escura, com a luz ligada, com a farol ligado, é. o ar-condicionado ligado, não. É só a sua bateria que está problemática. E eu era um jovem mancebo, eu falei, não, vamos trocar Faz a bateria. Pô, o cara falou, ele é um especialista. Um bom homem. Pô, ele tá de moto. <risos> tem ele um tá uniforme. E convenientemente ele já tinha a bateria ali. É para vender. Aqui, falei, olha que homem abençoado. Que abençoado. 300 reais. Na época era 300 reais uhum. a bateria. Eu falei, vou comprar a bateria e vou e vou me livrar dessa aqui. Mesmo porque é aquela situação, né? Você fala assim, não, não vou comprar bateria e fala, ah, então não vai ter jeito, vai ficar parado aí. Hum. Hoje em dia não, hoje em dia eu já sei que não acontece isso, né? Mas o que aconteceu foi que ele me vendeu a bateria e aí foi trocar a bateria. Só que na hora que o gênio foi trocar a bateria, a gente hum. tava papeando ali, eu me eu simpatizando com ele ali, ele falando dos filhos dele e tal, é. eu porra, a gente simpatizando. É, aconteceu o seguinte: o idiota, na hora de colocar, trocou os polos. Hum. E aí, na hora que ele colocou a bateria hum. Deu um curto-circuito Começou a, ficar, a pegar fogo no meu carro é. Eu, é, muito Másculo, né Muito é, corajoso <risos> Saí correndo uhum. naquele momento E aí ele falou, não, tem que pegar o extintor Voltei, peguei o extintor, dei na mão dele E saí correndo <risos> novamente Ele apagou o pequeno incêndio que tava ali E beleza, vai ter que chamar Um, um guincho, porque Quebrou, né o seu carro que tá fudido o sistema elétrico aí falei, beleza, chama o guincho lá, tranquilo, e foi embora o menino, aí o menino ficou lá esperando, na verdade hum. aí esperamos mais uns 40 minutos, chegou o guincho, tá? eu não sei se essa história é engraçada, mas no mínimo que <risos> é. chegou o guincho, e nesse momento o menino, pô, tava chateado triste por ter acontecido foi embora o menino da moto, que, que fez a cagada. Hum. E aí chegou o guincho, o cara falou, não, agora é só colocar no guincho, beleza. E eu lembro que ele tava é, amarrando o meu carro no guincho, pra subir no guincho, ele olhou pra mim, assim, e a luz tava batendo no meu rosto naquele momento, assim, hum. e eu todo barbudo, tava com cabelo grande na época, ele olhou pra mim e falou, cara, você parece Jesus. <risos> eu falei, é, já me falaram ele, ele falou, você é católico, evangélico? Eu falei, não, cara. Nem acredito em nada dessas coisas. Nossa, sou... eu teria
1: muito falado. Não, eu sou Jesus.
0: Podia ter falado. <risos> eu sou judeu. Então, mas é, <risos> teria acontecido uma coisa muito pior se, se eu tivesse falado. <risos> veja bem, eu falei, não, não acredito em nada. E no momento que ele foi puxar meu carro depois dessa cena, o guincho quebrou. Putz. O guincho quebrou. O guincho não subia. Hum. Então, tiveram que chamar um guincho pro guincho e um guincho pro meu carro. E eu fiquei mais duas horas lá Cacete, esperando. tem Aí eu falei, mano, que desgraça, o carro não funciona, teve o guincho do guincho, que dia, muito louco, cheguei em casa. vou ter que resolver esse negócio seguro aí da parte elétrica. Passamos um mês brigando com o seguro, o seguro não queria pagar. Hum. Me acusaram, inclusive, de botar fogo no meu próprio carro. Caramba. Não, foi você que botei o fogo, que você quer o dinheiro do seguro. Falando, por que eu vou botar fogo no meu carro? Hum. Faz o menor sentido, não sei o quê. Brigamos durante um mês até que finalmente seguro. Meu, acho que deve ter passado para quem ele terceirizou o Motoboy, é. porque culparam o Motoboy, né? O Motoboy, inclusive, foi demitido. Hum. Nesse caso, não botei unha, tá? Não botei fogo. aconteceu. Segura, velho. Mas enfim, conseguimos é, resgatar ou consertaram o carro depois de muito tempo. É, passou mais ou menos um ano depois disso. Esse mesmo carro acabou a bateria. Hum. Dentro da minha garagem. Chamei meio seguro veio um cara, quis me vender a bateria, falei, não, só dá uma carga aí que depois é. eu vejo, já mais vacinado, né, do que tinha acontecido e aí ele começou a mexer lá e eu falei pô, nem quero mexer muito porque uma vez foram trocar a bateria e fizeram tal coisa e contei o caso pra hum. ele na hora que eu contei ele falou, ah, então esse é o Agile Pô, deu maior polêmica lá Meu amigo <risos> foi demitido, então Deu a volta completa, chegou em mim de novo a história Do menino que foi demitido Porque trocou os polos o da bateria idiota
1: ficou comentada na empresa Para, tipo, todas, a, todas as unidades Do Brasil, tá ligado?
0: Basicamente e isso E o seu
1: carro ficou famoso, né? Porque o cara falou, e esse que é o Agile? aí, deixa eu tirar uma selfie com esse carro, meu O um carro, praticamente um bubble bean
0: já é, acabou com a vida do menino <risos>
1: Ó, oh, maravilhosa essa história aí, mostrando a nossa inabilidade com carros, eu e o Humberto a gente já passou por vários apuros, inclusive lembra que a gente, seu carro acabou a bateria, e caceta hein, só, acontece, carro, só acaba a acontece. bateria, acontece. Mano. o carro apilha o carro do Humberto, e aí a gente pegou uma, como chama aquele negócio de fazer chupeta, ô ou... oh, capitão, você os não cabos, sabe de chupeta, os, cabos. os cabos, cabos lá né, sei lá como é que faz... E aí a gente pegou do maluco no estacionamento, Sim. crente que a gente ia fazer o bagulho funcionar, botamos lá nas baterias do meu carro, pro seu... Nada aconteceu. Nada aconteceu. Nada aconteceu a gente ficou, perdeu só mais uma hora pro cara do seguro chegar de novo.
0: E a gente não... Ah, não deve ser tão difícil assim. É. Pô, qualquer mongoloide A gente estudou, faz. porra. Porra, como que a gente não vai conseguir? Não é. conseguimos. Parabéns, Facaçamos.
1: não conseguimos. E a gente
0: ficou com medo, né? Sim, de gente... dar um problema de tomar choque. É, a gente...
1: Somos idiota, né? Dois mongoloides. Bom... Depois dessa, dessa conversa automobilística, eu queria ir pro Planeta Diário, DJ. Planeta Diário. Planeta Diário. Planeta Diário. Planeta Diário.
0: Planeta diário. Planeta diário.
1: Poxa vida! Eu queria começar falando aqui de um filme que eu não assisti ainda, mas que está muito em voga e a galera tá gostando bastante desse filme, que é o filme Rocket Man do Elton John, né? A estrela britânica aí é, do pop, é, canta muito bem. Não sei se é o que eu sou mais fã, mas eu gosto de várias das músicas dele. E o filme dele tá bastante em destaque. Eu já li críticas que falam que o filme como um todo é melhor que o do Bohemian Rhapsody, do Queen, né, do Fred Mercury Outras pessoas falam que a, o filme é melhor Mas a atuação do, do nosso amigo que fez o Fred Mercury, o Rami Salek isso, né? isso. É, é melhor, mas o cara que fez Elton, o Elton John, o cara canta ele mesmo, maluco ele não canta. Então assim, os dois, porra, são bastante habilidosos aí na arte de atuar você ouviu alguma coisa? Quer comentar alguma coisa?
0: Olha, eu não assisti o filme ainda. Quero muito ver. É, inclusive, eu, essa semana eu vi uma notícia que o Justin Timberlake tinha sido cotado para uhum. viver o Elton John, ah. mas não rolou. Agora, de qualquer forma, é do mesmo diretor de Bohemian Rhapsody. Gosto muito de Bohemian Rhapsody. Eu gosto muito do... Eu sou mais fã do Queen. Eu uhum. acho, assim, o Elton John, não, não que eu não goste dele, eu acho que é um cara bom, bom compositor, ele é o nemato grosso, é inglês, <risos> tá? O nemato grosso é o Elton John brasileiro. Certo. Você vê que são muito parecidos, mas tem uma coisa finesse ali do Elton John, né? Sim, é um Lorde, né? Um Lorde. Ele é Sir, inclusive, é? né? Provavelmente. Agora, cara, eu vou falar pra você, assim, que o que, o que me pega nesses filmes é... Você conseguir fazer o negócio que é um musical, mas ao mesmo tempo tem uma sequência lógica que te mantém entretido, assim, né? Eu gostei muito do filme do Queen, mas às vezes tinha umas barriguinhas que me incomodavam, assim. Então não sei, não sei se esse filme vai estar tá desse jeito também. É, então... E eu acho que tem uma coisa
1: interessante, assim... Isso acabou, como os filmes de heróis acaba virando uma fórmula, né? Você pegar grandes ídolos do passado e fazer a cinebiografia dos caras. Inclusive, se você pegar aqui no Brasil, é, um grande sucesso que eu acho que abriu um porta para muitos outros sucessos de musical, foi o musical do Tim Maia, né? Que revelou o sobrinho do Silvio Santos uhum. lá, o Thiago Abravanel... E, pô, era um, uma puta artista, né, o Tim Maia gigante, com, uma, com várias músicas de sucesso, uma galera, e eu sinto que quando o cara já morreu, é mais sucesso, ah, sim. porque eu sinto que o público teve mais saudade, você vê a galera vendo o Bohemian Rhapsody com, com o Fred Mercury, chorando na cena do Live Aid, que é aquele puta show que acaba o filme, hum. não sei o que, lá lá, por saudade mesmo, né? O Elton John não morreu, por exemplo. Sim. Tá aí, vivo, forte, é, sendo a diva que ele é. E, e aí eu sinto que a galera vai menos, porque o cara não morreu,
0: tá ligado? E você sabe que... O, eu não sei como é que tá esse aí, né? Porque o Elton John ele fez questão de que o negócio fosse pesado, mesmo tivesse é, verdade ali dentro. Uhum. Inclusive, as coisas que eu tenho ouvido é que tá, é sobre o ser humano, mais do que sobre o artista, sobre o ser humano. Uhum. Agora, o filme do Queen, a gente tem o nosso próprio Sasha Barancoy que saiu porque ah. deram uma aliviada, né? E na China, o filme tá sendo meio que censurado, estão cortando as cenas que tem alusão a, 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 a cenas gays, né? E hum. tudo mais, do Elton John. E isso me, me pega. Peraí, assim. o Elton
1: John é gay? Tô pois é, uma grande surpresa. <risos> Depois é? do
0: Hipólito, agora eu fiquei chocado, meu. Eu sou assim, cara, eu falo. Talvez seja uma fofoca, seja spoiler. Spoiler, tá ligado? Mas oh, na China o pessoal ficou meio... Não quis, cortaram as cenas. E na China já tem um histórico, né? No, no Star Wars eles é, mudaram o cartaz para não aparecer o rapaz que era negro.
1: É, que ia poder dar problema em bilheteria, né?
0: Então, exatamente. Eu fico pensando, é, a China hoje é muito importante, né? Porque a China tem muita gente é. e tá consumindo muito, é muito importante. Então as pessoas se adaptam às coisas para vender na China. Uhum. Só que ao mesmo tempo a, o pessoal chinês é meio... Meio escroto, né? É, e aí, até que ponto vale a pena também, né?
1: É, pra, é esses caras não estão pensando muito, né? O cara mais é que compra o ingresso, não precisa nem assistir. Mas é, a galera pensa muito nisso. Eu quero muito ver esse filme do Tom John, e eu acho isso muito interessante que você falou, que eles estão mostrando mais a, a, a vida dele, né, pessoa, do que artista. Eu acho que as pessoas colocam, muitas vezes, o artista na frente da identidade da pessoa, que é lógico, porra, a sua profissão é uma parte importante da sua identidade, mas pô, eu acho que tem atrás do artista, e eu acho que pra mim é o que me desperta mais interesse, é mesmo ver o, o sofrimento do Fred Mercury quando ele não era a grande estrela, quando ele não era a lenda, quando ele tava sofrendo pra criar, quando estava tava sofrendo pra se relacionar, quando ele se sentia sozinho, eu acho isso muito mais humanizador da lenda o que me aproxima muito mais da própria do que ficar mostrando só o glamour e só blá-blá-blá, sabe? Essas uhum. coisas.
0: E eu acho que o filme do Fred Mercury, não, não que eu não, não goste, mas, assim, é, peca muito nesse aspecto, né? Porque no começo, logo de cara, já, ele já entra na banda, porque ele vai é. lá e canta na frente dos caras, como se fosse muito simples é. e muito fácil, né? E, e depois a gente tem pinceladas de sofrimento, mas, assim... Talvez por isso, por terem aliviado, né? Para o é. filme ficar um pouco mais comercial, é, ficou, ficou, meio, ficou meio no raso, assim. É. E, assim, ao, ao mesmo tempo, o que é muito negativo é o, é o ponto mais positivo também do filme do Fred Mercury, porque essa cena do Live Age também, além da, da, da saudade ela fica uma coisa de... que é quase uma cena de ação, cara. Uhum. Tipo, realmente, o Bryan Singer, o diretor, o cara que dirigiu o X-Men, que dirigiu o uhum. Superman, sabe? É um, praticamente uma cena de ação. É... Você sente como se você estivesse lá mesmo, muito pesado. É. Então, é um meio termo. Agora, esse cara quer fazer filme do, da Madonna, já falou que quer fazer uma cinegografia da Madonna, e isso me fez pensar, será que um dia vão conseguir, ainda mais depois das novas notícias, fazer um filme do Michael Jackson, cara? Cara, é que assim,
1: é, é isso que eu acho muito louco. Principalmente o cara já morreu. É, é um tributo? Ou é um, entre aspas, um documentário ficcional, né? Porque, se você. Eu, o, o Queen, eu acho que tem um pouco de tributo no hum. filme do Queen. Porque você pega a parte da AIDS, a parte da droga, todas as partes que vamos dizer que se, podem ser chamadas de a sombra do grande Fred Mercury, elas são, como você disse, pinceladas pra também não manchar a, a imagem da lenda. Tipo, ó, uhum. ele tinha isso aqui, mas olha como o trabalho que, fe, que ele fez era muito mais importante e grandioso. Tem essa, um pouco essa coisa. Porque o filme, na verdade, tem uma hora e meia, duas, e você vai ter que escolher alguns pontos pra valorizar mais e uns pra né, ter que uhum. dar uma diminuída. Então, por exemplo, o Michael Jackson dá pra fazer um filme inteiro só falando sobre a questão dele sexual e como ele lidava e blá, 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 Mas também dá pra fazer um filme uma hora e meia sem tocar no assunto, porque o cara fez muita coisa, tá pois ligado? É, e
0: eu acho assim, eu acho que isso não, não tira o mérito do cara. Essa, esses fatos externos não tiram, porque isso faz parte do artista que ele era. Tipo, isso é, um, é pincelado, mas é positivo no filme do Queen. Porque eles mostram como o que ele estava vivendo refletia na música dele. Uhum. Claro que eles, lá no filme, eles mudaram a sequência é. a cronológica das coisas. Porém, pelo menos está dizendo, não sei se as pessoas conseguiram, uhum. né porque muita gente só, só assiste, não, não uhum. lê o que está na, na tela mas que o que ele tava vivendo refletia nas composições. Então, precisa, a gente precisa ver o lado humano dos caras. Exato. Né? Que é, o que, é o que... é sair do raso.
1: É. Não no é? filme do Elton John parece que eles fizeram a mesma coisa, assim, que não tem a cronologia, mas, assim, agora eu não vou lembrar exatamente se no filme do Queen é feito dessa forma, mas acho que sim. Mas no filme do Elton John tem essa coisa de musical mesmo. Então a música que ele tá cantando, a letra que ele tá falando, tem tudo a ver com o fio da meada da história, né? Ele tá hum. cantando aqui, não é uma música solta, é, só pra dizer que é um sucesso ali no meio do filme, não. Aquilo que ele tá cantando é justamente é uma continuação
0: da narrativa da história, né? Agora o Michael Jackson, só pra gente pontuar, né? Ah, o que aconteceu foi que, né? Sempre a vida toda é, teve essa polêmica. Ah, Michael Jackson fez ou não fez? Uhum. Por muito tempo depois da morte dele também muita gente falava não, não fez, não é isso. E uhum. agora saiu um documentário de seis horas é. com todas as vítimas falando abertamente que fez. Né?
1: Tá passando aí, de HBO chama, acho que em português se chama Deixando Neverland. Fala alguma, um coisa, sentido, alguma coisa, alguma coisa assim. sentido, é? E cara, bem impressionante. Eu assisti os dois, as duas partes e mano. Não tem dúvidas, assim, aconteceu e é engraçado porque... Como ele vai fazendo os melhores momentos do da, da, da trajetória, dos processos, dos meninos contando as próprias histórias... Cara, tem um modo de clássico, o Michael Jackson faz as mesmas coisas com os moleques... Uhum. De dar presente, patrocinar, chamar pra neve... Agora uma coisa bizarra, todos os pais deixavam ele dormir... Pois é... Tipo, mano, assim, uma coisa que eu entendo... É, tipo, uma grande estrela, blá, 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 te proporcionando várias coisas, pagando passagem, blá, blá, blá. Aí você fala, cara, o cara pediu, o moleque tem sete anos vai dormir com o Michael Jackson. Vamos supor, tá, que eu seja um pai bem negligente, eu deixe. Ok, deixei, errei, deixei. Agora, a partir do momento que ele é acusado a primeira vez de pedofilia, cara, e o, o pai continua deixando, cara, tem fumaça ali. Uhum. Pode ser que tenha fogo na dúvida, não dorme, tá ligado? É uma
0: coisa que você não arrisca, né? Exato! É, a integridade do, do seu filho, você não arrisca.
1: Cara, mas você vê como os pais claramente ficam inebriados pela fama, é. pelo glamour, porque o cara, mano, dá dinheiro, passagem, hotel com cinco uhum. estrelas, é, é, presente pro filho, é, passei em Neverland, é, Neverland... Imagina um, um parque de diversão, tipo a Disney, vazia, só você e a sua família e Sim. o maluco que é dono. Imagina
0: só você e seu namoradinho. <risos> Agora, ironia. Surreal.
1: Visão. Não, mas o, os moleques tinham essa cabeça.
0: Sim. Tipo, eles, eram, é. eles achavam que eles eram apaixonados mesmo. Sim, como se fosse namorado Ficavam é. tristes quando o Michael Jackson deixava de... de... Exato, exato. Né? É. Agora... Cara, é aquilo que a gente vem conversando sobre o mentiroso a curto prazo. O mentiroso a curto prazo, o Michael Jackson é tipo isso. Não é que simplesmente ele chegava, quero dormir com seu filho. É. Ele chegava e falava, primeiro, ah gostei do seu filho, ele é. gosta também. Toma um CD. Aí depois, ah toma é. aqui um negocinho. É. Oh, vou pagar a faculdade do seu filho. É. Mas pra isso, sabe? É. Então ele vai indo aos pouquinhos. Ele ia
1: construindo.
0: Chegava uma hora que o cara meio que aceitava tá bom, é o Michael Jackson. É, o cara é muito lá.
1: poderoso, né? O cara incluso. estourou com seis Anos, eu acho. Sim, não é um <risos> fenômeno.
0: Então, aí isso entra, na, é um gancho para a próxima notícia, inclusive, e para a próxima discussão que eu, que eu quero entrar. Hum. Essa semana eu li um texto. Sobre. O Luiz C.K. foi fazer uns shows em. Luiz C.K. o comediante foi fazer show em Lisboa. Fez uhum. quatro apresentações pequenas em Lisboa. E aí um jornalista fez uma análise. E aí ele citou, né? O caso uhum. do Michael Jackson. Pô, que eles... tudo, tudo tá comprovado. E ele fala, não comparando o que os dois fizeram. Sim. Apesar de são duas coisas erradas, mas bem distantes. Só, né? só
1: fala o quê? Só pra galera.
0: Ah, o Luiz C.K., ele é um, pô, era o maior comediante do mundo até dois anos atrás. E foi descoberto que ele chamava garotas no seu quarto de hotel, garotas que trabalhavam com ele, e se ele podia se tocar na frente delas. Uhum. E aí elas acabavam deixando, porque ele é um cara muito grande, então tinha essa coisa da... Muito poder. É, o que ele fazia? Ele era um, um assédio, né? Um assédio é. sexual e acabava rolando. Só pra explicar. E aí ele fala, né? É complicado você separar e, e tudo mais. E aí eu acho que a gente tem que falar mais disso no próximo assunto, mas que... Cara, ele, ele por mais... Que ele saiba de tudo isso, é difícil ele chegar e tá no Spotify e de repente começa a tocar o um Michael Jackson e não começar a mexer os ombros dele, uhum. porque é realmente muito bom. Ele, Quem falou isso? O jornalista ah, escreveu, tá. porque ele fala que é muito difícil separar. Porque achei que era o <risos> Não, isso seria é muito ah, esquisito, caramba. porque é realmente muito bom. Ele dá um exemplo também no uhum. caso do CK, que ele fala, ele assistiu as apresentações e continua genial, apesar de tudo que aconteceu. Vamos para a próxima notícia? Vamos, Vamos para a próxima notícia. Você,
1: agora eu não sei se eu vou acertar a notícia que você quer que eu fale.
0: O de Allen. Ah, bom.
1: Então você acertou mesmo. É, próxima notícia, então. Então, vinheta. Vinheta vinheta, que eu de vinheta então, Planeta, Planeta, Planeta Diário. Diário. Planeta Diário. Planeta Diário. Eu gosto do piloto da nave que ele tá sempre ligeiro, cara. É, Planeta Diário, o filme é, Woody, assim, filme, a notícia é o seguinte, Woody Allen está para lançar aí um próximo filme, né, o novo filme dele, que chama A Rainy Day in New York City, Podinha. que é um dia de chuva em Nova York, né, Para pro Tupiniquim. Agora, é o seguinte, é, eu acho muito legal, eu sei aonde você quer chegar, mas antes eu queria falar uma coisa que ele ainda tá procurando estúdio, né, tipo, para poder lançar o filme. Tá, tipo, conversando com estudos O filme tá gravado e ele ainda não tem... Porque
0: hum. o filme era originalmente da Amazon, né? É. E aí ele conseguiu arrancar de lá. Exato. Porque depois de tudo que aconteceu, é. não, quire... não quiseram mais trabalhar com ele.
1: Exatamente. Agora, antes, antes de você chegar nesse ponto aí, eu só queria falar uma coisa. Como ele gosta de usar a cidade como um personagem da história, né? Total. Vi Cristina Barcelona, Meia Noite em Paris, é, para Roma com Amor, agora New York City e outras, né? Que, por exemplo, você pega... Um pouco as fases mais anteriores dele, do é, noivo neurótico, noiva nervosa. Cara, Nova York tem um papel importantíssimo no filme, apesar de não estar tá tão explícito como estão no título, né? Que a cidade é um personagem.
0: Mas, cara, faz todo sentido. Manhattan também. chama Manhattan, né? O, o ah, filme. é verdade. Cara, é, inclusive tem um, um filme muito legal, que são três, é, três curtas de três diretores. É o Almodóvar o Woody Allen, tem mais algum que eu não lembro agora, que é Contos de Nova York também. É. É, eu acho que faz todo sentido ele usar a cidade como personagem, especialmente nessa história que ele vai contar. Que são é, pessoas que estão saindo de um lugar menor para ir tentar a sorte em Nova York. Uhum. São é uma atriz, né, no caso, e o menino vai também. E aí é, eles chegam nessa cidade grande e, e as coisas começam a acontecer. As pessoas começam, eles conhecem pessoas diferentes, pessoas poderosas e tal. E os dois acabam indo para caminhos diferentes aí no, seus, no seu relacionamento. Então, a cidade faz toda a diferença, porque eles não tinham é, esse tipo de pressão lá, na uhum. cidade menor que eles estavam. Então, Sim. quando você chega em Nova York, pô, pra fazer cinema com um monte de gente diferente, faz todo sentido Nova York nesse caso. Muda as coisas, né? Quando é. você muda de cidade.
1: Em Nova York é uma cidade que intimida, né? Os caras... Tem um filme que eu vi uma vez que é, os dois polos de, pra artista, né, nos Estados Unidos é Los Angeles e Nova York, né? Uhum. Los Angeles principalmente pra ator que, pô, muita gente bonita em Los Angeles. Terra dos até. sonhos, né? Exato. Todo mundo
0: que tá sonhando vai pra lá.
1: Exatamente. E tem uma fala que eu não sei se é verdade provavelmente não, mas... Dá uma mística pra cidade, é que o LAX, que é o principal aeroporto de Los Angeles, é, as pessoas que chegam, chegam por cima, e as pessoas que vão embora, vão embora por baixo do aeroporto. Então elas não se cruzam. Então, aí as caras falam que. O L.A.X é feito desse jeito para as pessoas que tiveram sonhos despedaçados hum. não cruzarem com as pessoas que chegam cheia de sonhos.
0: E aí é isso, faz todo sentido porque deslumbra a pessoa, é. né? No, no filme é isso, ela chega em Nova York, ela conhece um ator famoso que há muito tempo ela via na tela, agora está convivendo com ela. Meu, o cara deu em cima dela, como ela vai dizer é. não? Ela tá deslumbrada, Exato. olha só, cheguei
1: a minha vez. É muito perto do poder. Uhum. Tipo, o poder... E isso aí a gente pode pescar lá a história do Michael Jackson, do CK, ah. blá, blá, blá. Porque eu acho que tem é, essa, esse fascínio com o poder, com o glamour, que aquela pessoa representa o tamanho, é a idolatria, às vezes, dependendo uhum. de quem que tá ali com a pessoa, e essa pessoa vai se acostumando com os anos, as pessoas abaixarem a cabeça e atenderem os pedidos mais loucos que fossem dessas pessoas, porque elas têm muito poder, muito dinheiro girando em torno delas. Sim. Cara, e como as pessoas, às vezes, ficam paralisadas e aceitam, pessoas esclarecidas, porque, Sim. por exemplo, o CK... Não era uma criança, porque a criança você, porra, é mais fácil de enganar. Uhum. Ah, mano, profissionais competentíssimos nos trabalhos, é.
0: inteligentes, muitas feministas e deixaram acontecer, tá ligado? Sim. Cara, é, muito, é uma questão muito delicada, é muito difícil, né? Mas é engraçado, o Woody Allen nesse filme vai falar disso, vai falar de, de assédio e de como o poder é muito forte. Uhum. E engraçado, é... eu vou, vou dar uma viajada aqui porque tem muita coisa na minha cabeça. E isso veio. Inclusive, eu tava assistindo uma entrevista do. Um, o. Um, é o nome dele, cara? Que tinha o. O talk show. Nos
1: Estados Unidos? Letterman. O Letterman,
0: Letterman. É, tá com o talk show na, na Netflix agora. Certo. Só com convidados incríveis, os caras mais pesados. E nessa segunda temporada tem uma entrevista dele com a Ellen DeGeneres. Que porra. Hum. Agora ah, eu não ela. vi que
1: tinha. Não tinha lançado a temporada. Eu não cara, vi. Muito legal. Agora, lançou agora. Lançou então.
0: agora, faz uns dois, três dias. Hum. E eu assisti essa entrevista, uma entrevista de uma hora com ela. Tá incrível a é. entrevista, assim. Tá muito boa, muito engraçada e muita coisa legal. E a Ellen é fascinante, assim. Só que tem um momento da entrevista que ela fala das influências dela e ela começa a falar que ah, gostava muito do Dude e antes dele casar com a filha dele. Hum. E aí, é aplaudido. E é muito engraçado, realmente, um momento muito engraçado. Ao mesmo tempo, é, eu vi uma artista pisando no, na cabeça do outro ali uhum. quando teve a chance. No caso da Ellen, acho que ela não tem o um rabo preso. Mas aí vamos ao C.K. Esse filme do D. Allen, ele vai falar sobre assédio e sobre essa coisa do poder, como deslumbra as pessoas. Então, um cara, um ator mais famoso vai conseguir seduzir uma menina mais jovem ali que tá ali porque ela fica deslumbrada. C.K. já fez filme com o De Allen. Uhum. Que deve ter sido muito importante pra ele. Eu Blue imagino. Jasmine. Isso. Ele tá muito bem no filme. Filme muito bom, é, inclusive, muito bom. também. Quero... A ah, Kit Blush ganhou o Oscar né, ganhou. por esse filme. E... E aí, uh, CK faz o seu filme, I Love You Daddy, que fala justamente de um diretor de 70 anos que namora uma menina de 17. E fala exatamente desse jogo de poder. Inclusive, muito bom o filme do C.K. Por causa... Foi um pouco antes de estourar o caso, por pouco, assim... A gente não teria visto esse filme, que também foi barrado, não foi distribuído esse filme. Mas, assim, muito bom o filme, muito forte o filme. Mas, ao mesmo tempo, o C.K. pisando na cabeça do Woody Allen, quando teve a chance, e com razão, entre aspas, pela interpretação de texto que ele faz dos fatos. Logo em seguida, o C.K. é pego num caso de assédio sexual... E agora todo mundo pisa na cabeça do Siquei quando uhum. tem a chance, as pessoas falam, ai, ah, me arrependi de ter trabalhado com o Siquei. Yes. Inclusive, é, acontece a mesma coisa com o Di né né? Uhum. Amazon disse que não queria mais trabalhar com ele por causa dos escândalos. Muitos dos atores e atrizes do filme falaram se eu pudesse, não teria feito esse filme por causa dos escândalos e tudo mais. Então, e ao mesmo tempo, olha que irônico, né? Aconteceu isso com o Siquei, ele pisou na cabeça do Woody Allen. Aí acontece com ele é, uma das pessoas que mais. É, é, falou mal dele, deu indiretas Na, na série foi a Tig Notaro Que é uma comediante que ele financia Ele é produtor executivo da série uhum. dela Então ao mesmo tempo você, que é o nosso ídolo né, Você fala, não é possível que isso tá acontecendo né? O cara ele fala sobre isso no filme dele Ele financia um projeto que tá falando mal dele E uh. no fim das contas Ele mesmo vai a público e fala que é verdade assim, né? Então assim uma, uma volta muito louca uh. para dizer que tipo Cara, é, ninguém tem teto de vidro e ao mesmo tempo é uma postura bem... Ninguém tem ou todo mundo tem? Aliás, todo mundo Nossa. tem, todo mundo tenta tá dividir <risos> E o que eu quero dizer é... Ninguém pode falar do outro, né? É muito complicado. Ao mesmo tempo, como é que você toma essa posição em relação... A gente conversou muito sobre isso, né? Sobre hum. quem é que tem que é, julgar. Porque eu quero ver o filme do diálogo, é. entendeu?
1: É aquela coisa da divisão entre o artista e, o... e a pessoa, né? Uhum, que nem você vê Polanski Polanski também lá tem seus problemas Lá de estupro, não sei o que e tal Mano, esse já estava passando o Pianista na televisão Cara, não, é um tipo de filme que eu Tanta vez que está passando na TV eu paro que Eu acho muito genial, entendeu? Se quem, uhum. mano, é Talvez no meu top 10, assim, de solo de comédia Ele deve estar, tá, pelo menos uns dois estão lá Tá ligado? Uhum. E, e, cara, eu se ele lançar outro eu vou ver
0: Tô nem aí E ele tá falando sobre isso
1: é, não tô dizendo assim, olha, ele, ele é isento uhum. de cumprir as regras, as leis e pagar pelos erros, blá, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que, mano, é, se ele fizer uma obra de arte que eu aprecio, mesmo com tudo isso, eu não sou um advogado. Eu não sou uhum. juiz, eu não sou carcereiro dele. Eu não tenho uhum. nada a ver com isso. Eu sou consumidor das obras dele, eu gosto do que ele faz. Eu não vou deixar de ouvir uma música de um cara, porque o cara é, assassinou. Se fosse assim, só rapper a gente ia parar de
0: escutar um monte. Pois é. <risos> pois é. Não E a gente, por exemplo, é, vamos supor, você vai... Chega alguém na sua empresa pedindo emprego e essa pessoa é um ex-presidiário. Exato. Matou e cumpriu pena. É. E está ali, teoricamente, é um reformatório né? É. a prisão. Então, se ele cumpriu a pena, a pena dele, eu, eu vou ser preconceituoso se eu não estiver aprovando ele. Exatamente. Então, é difícil, né? Por que, é. que o artista não pode mais trabalhar? Sendo que também essa evolução, esse aprendizado, reflete na obra dele. No, o Siquei fala disso no, no solo. O cara cita um momento que ele fala assim... É, o que eu aprendi nesse meio tempo é que se você quiser se masturbar na frente de alguém, de alguém você tem que pedir. E mesmo se a pessoa disser que sim... Você tem que dizer, tem certeza? <risos> e mesmo se ela disser que sim, talvez é. seja melhor não fazer. É. Tá, tá brincando com algo pesado e tudo mais. Você pode discutir se a piada é boa ou não, ao mesmo tempo gerou uma reflexão nesse cara, entendeu? Uhum. Gerou um pensamento é. nele e gera uma reflexão em quem ele tá passando isso adiante, entendeu? É.
1: Não, eu acho muito louco, assim, eu, eu acho que nessa questão dá pra falar sobre vários aspectos. Uma, como o poder inebria, né? Que o cara começa a perder um pouco da noção de certo e errado e tudo posso. Você já viu o, o texto do John Mulaney falando quando ele foi fazer Saturday Night Live, ele era um dos roteiristas. Você deve ter visto, não sei se você lembra, é que o Mick Jagger foi, foi um dos convidados e você tem que escrever piada com o convidado, né? Uhum. Você viu esse? Eu vi. Que ele fala que é surreal, assim, que o Mick Jagger, uma pessoa normal, falaria assim pro assistente da, da produção do programa, por favor, eu não, não queria incomodar, mas tem como você ver uma Coca-Dite pra mim? Isso é uma pessoa normal. O Mick uhum. Jagger, ele fala assim, Coca-Dite! E alguém tem que surgir com a Coca-Dite vai aparecer a Coca-Dite, meu. Ele não precisa repetir. É isso. Tipo assim, ele falava que ele dava, fazia o pitching, né, de piadas pro Mick Jack, ele falava, Mick, essa piada aqui você acha boa? Ele lia e ele não falava, ah, acho que... Não, ele falava, não! <risos> Porque é assim, o cara. não tem tempo pra
0: é. se preocupar com o sentimento dos
1: Exa outros. Cara, 40 vende? anos ah. falando e acontecendo as coisas. Você acha que são semideus, cara? Então, assédios e essas transgressões acabam virando só mais uma
0: coisa que ele também pode fazer acima dos meros mortais, sacou? E você sabe que, é, olha aí de novo, né? Ironicamente, o de Allen diz que parou de fazer comédia porque tudo que ele falava, as pessoas riam. Uhum. Então perdeu um padrão de qualidade. Então esse, é difícil você acreditar que esse cara fez isso. Não tô dizendo que não fez. Uhum. Mas vamos entrar nesse caso. Só pontuando também, tô assistindo um documentário do John Lennon e da Yoko Ono que ele fala justamente por isso que ele foi se isolar no campo com a Yoko Ono. Uhum. Que ele estava cansado de não saber em quem confiar. Porque ninguém falava não pra ele. Uhum. Tipo, passou o tempo todo ele mandando as pessoas fazendo que chegou no momento que ele falou, não quero é. mais isso, eu quero... Verdade, de novo. É. Eu quero ter 16 anos, né? Porque no caso dele foi isso. É. Mas o caso do D. Allen, só queria botar na mesa, assim. É. Né? Só pra gente pensar sobre o assunto. Não sei, não sei o que eu acredito. Não sei o que eu acredito, mas que é estranho, é estranho. Primeiro. É, primeiro caso, né? O citado pela Ellen aqui. Gostava muito dele quando ele não tinha casado com a filha dele. O caso é enteada e quando aconteceu isso, ela já tinha mais de 19 anos. Uhum. Toda a troca de fotos eróticas que foi descoberta, tanto a, o casamento dele, já tinha mais de 18 anos. Quando ele chegou na família, ela não era uma criança, exatamente. Então, assim, errado, não tô dizendo que é certo, mas ao mesmo tempo, legalmente, ele não é um criminoso. Sim. Né? Sim. Escroto, moralmente horrível. Moralmente é esquisito, horrível. né? Pô, não, moralmente? é esquisito
1: No mínimo, assim, é esquisito. É bem esquisito. Porque você, porra, você, a que momento que esse cara começou a olhar pra ela desse jeito, é, né? Você é, fica perigoso, meio...
0: é perigoso,
1: é perigoso. Ela morava debaixo do seu teto, putz, você fala, hum, esquisito, no mínimo. Ao a...
0: mesmo tempo, legalmente, é, ele, ele tá tá, tá de boa. Certo? Aí, o que que acontece, né? Aquilo que a gente falou, onde é a fumaça a fogo né? Uhum. É, aconteceu com a Mia Farrell, que não é uma pessoa mais equilibrada possível, né? Que uhum. era a mulher dele na época. E a, uma das filhas fala que, que, que ele abusou quando era criança. Uhum. Ao mesmo tempo, a outra filha, outro filho, no caso, que é advogado, fala que não, é mentira da mãe, ela é louca, ela tá forçando isso. Uhum. Nunca teve nada. Então você fica num, numa situação que é. que é esquisito, esquisito. Mas não quero ser amigo dele. <risos> Se legalmente ele tá livre, eu vou deixar de consumir as coisas dele? É
1: engraçado a gente falar disso justamente na semana do Ney, né? Mas eu não quero falar disso. Ah, rapaz. Não é? Pô, não <risos> pra falar. Cara, esquisito. Mas assim, eu, eu acho esse tipo de acusação tão pesada que as, é o tipo de acusação que as pessoas não querem provas. Uhum. É uma coisa, geralmente, as pessoas... Cara, estuprador e... E, tal, e já é estuprador, já condenaram é. na, na mente do público e tal. O Neymar, pra mim, tipo... Ele, ele fez um crime que eu nem acho que é, mas isso aí acaba a discussão. Crime digital de expor as coisas. Mas, mano, ele fez ele foi muito esperto. Sem querer ou querendo, ele foi muito esperto. Porque depois que ele postou tudo aquilo, a opinião pública tá do lado sim, dele. Sim,
0: sim. Mesmo que... se ele tiver feito... vai é, é difícil agora. Cara,
1: né? tá muito claro que a mina tinha uma intenção ali muito clara... Que, pô, a mina foi daqui até lá, é. a, falando aquilo que ela falou. Você viu tudo? Vi, vi, vi. Falando tudo que ela falou, ela achou que ela ia lá fazer o quê? Sim. Aí tudo bem, aí as feministas estão loucas, ah, mas e daí ela queria dar, e pode ser que ele chegou no quarto é, e ele forçou.
0: Pode ter acontecido. Isso aí Pode tudo ser, bem. Uhum. mas você vê
1: que no final da conversa ela quer encontrar ele de novo e ele não vai encontrar ela. Ah. Então quer dizer, você é estuprada aí você pode falar, ah, questões psicológicas, ela não, não caiu a ficha, sei lá, uhum. mas ela quis ver ele, de, cara, você foi estuprado, você tá mal, você não vai ver seu estuprador de novo, tá coisa, ligado?
0: É. é muito complicado, é muito complicado, fica difícil, fica é difícil defender é de a moça, né? No fim das contas... É, o, é um ótimo momento pra morar o Cristã chegar e falar: tá vendo? Estavam é. fazendo cagado, os dois, né? É, tá errada essa, essa coisa que os dois estão fazendo. Não deveriam estar é. tá fazendo. Mas tá muito cinza, né? Tá muito tá cinza. Muito, nossa, essa discussão é longe, hein, meu? Ó. Oh. Passamos a, do, do ponto hoje. Vamos fazer o
1: seguinte: você quer ir pra onde? Você quer ir pro Black Stories? Você quer ir pra. pra a gente tem um quadro novo aqui de curiosidades do cinema.
0: Black Stories, você
1: vai. Você quer ir Black Stories? Vamos pro Black Stories.
0: Programa Radioativos. Programa Radioativos.
1: É, estamos agora com o Black Stories e o quadro da família brasileira, cara. O quadro que o príncipe do enigma, Humberto Rosso, vem com uma história. A última eu fui bem mal. Vamos ver se hoje a gente descobre e revela esse segredo. Humberto, vai lá.
0: Uma mulher abre a porta de casa, é surpreendida por um assaltante. Por sorte, ela consegue atacá-lo com uma faca hum. e matá-lo marido chega em casa e fala, meu amor, por que, que você abriu a porta? Ela diz, me desculpe, amor, eu achei que era você. Hum, então vai de novo, fala de novo pro Vamos ouvinte presta atenção. Uma mulher abre a porta de casa, é surpreendida por um assaltante, mas por sorte consegue atacá-lo com uma faca e matá-lo. Uhum. marido chega logo em seguida e fala, meu amor, por que, que você abriu a porta? Ela fala, eu achei que era você.
1: Hum. Mas ela abriu a porta com a faca na mão já. Sim. E, e ela tinha intenção de assassinar o marido? Porra, Daniel, matou já. É não, mas ela matou o assaltante, não foi? É.
0: Mas você já matou já. Já Era matei. Isso. É. Como assim? Você matou, você acertou. Era isso.
1: Porra, moleque, eu sou puta gênio, o cara meu! Nem fez
0: pergunta. O cara, nem fez pergunta, <risos> já acertou.
1: Eu juro, se eu soubesse, eu teria enrolado, eu não teria, eu teria acertado de primeira.
0: É. Não, era isso, a mulher ela ia matar o marido, então ela achou que era o marido, era na hora do marido chegar. Então é. ela abriu a porta com a faca. Só que era um assaltante, ela matou o assaltante. Aí o marido chegou e falou: Nossa, por que você abriu a porta? Achei que era você. Você meteu uma faca na sua jugular. <risos>
1: que maravilhoso. Você vê que esse programa aqui é autêntico, cara. Não tem nada combinado, acertei, não rendeu porra nenhuma esse Black Stars. A gente já vai ter que ir pro próximo quadro. Quem Pomba. sou eu? Vamos, quem sou eu? eu quero jogar, não joguei? Quer ir pro Quem sou eu? Quem sou eu? Então bora pro Quem sou eu? 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 sou eu? Vamos ver aí se eu mato de primeira, né? Agora que eu tô ficando muito bom nessas paradas, pra você que nunca ouviu Quem Sou Eu, quem sou eu é uma coisa muito simples. O Humberto Gosso aqui vai escolher um personagem ou uma personalidade do mundo geek, da cultura pop, e eu, com perguntas que só podem ser respondidas com sim ou não, tenho que adivinhar quem é essa personalidade ou quem é esse personagem, certo? Então vamos lá. Humberto, você tá preparado ou enrola um pouco mais aqui? Tô mais ou menos preparado. Médio geral. preparado?
0: Médio preparado. Você
1: mano. pensou em meio personagem?
0: Meio personagem. Eu anotei aqui. É um anão. Só anão. que eu anoto em código. <risos> pra falar, pra ninguém saber. Se alguém olhar, ninguém sabe. Sei, sei. Só que agora eu não sei também. Código morre se o cara não. É. Mas tudo bem, já pensei em outro. Pense pensei em outro já. Pensei em outro.
1: Maravilha. Então vamos começar o Quem Sou Eu. E a primeira pergunta que eu faço é... É um personagem fictício? Sim. É homem? Sim. Humanoide? Sim. Tá, um homem, beleza. É Um homem... Um... Filme, tem? Tem filme. Tem filme. Tem desenho? Tem. Boa, tem filme, tem desenho. É americano?
0: Sim. Oh. Quer dizer, é. Filme é, eu acho. O filme, o filme é, é, mas é. o desenho não. não? Não, desenho também, mas não sei se... Na sua essência, o personagem é americano.
1: Ah, o, o, é criado nos Estados Unidos, mas o personagem em si talvez não Eu seja americano. não sei, americano. é. Tá. É... Não sei nem se foi
0: criado nos Estados Unidos originalmente. Certo. Entendeu? É antigo? Acho que não. É antigo. A história é antiga. Hum... Ah, tem filme... O filme foi lançado nesse século? Não.
1: Não? Século passado? É. Tá. E, então, o desenho foi a coisa que tornou famoso. Sim. Tá bom. Tem literatura? Tem quadrinhos? Não, quer dizer, deve ter quadrinhos também. O literatura foi a primeira coisa, então? Eu acredito que sim. Ah, tá. Muito tradicional. É... Tipo, geração dos nossos pais?
0: Mais. Mais velho? Mais velho. Tipo, meus avós, assim? Porra, mais velho. Porra, início do século XX? Meu, a história original deve ser muito mais velha. A história original, de verdade, não sei de quando, não consigo nem encher. Mas é uma
1: história baseada em fatos reais? Na...
0: Acho que não. Tem impressão de que não.
1: <risos> é fantasiosa? Fantasiosa. Hum...
0: Fantasiosa, antiga. É. De um escritor famoso? Então, aí que fica, eu não, exatamente, eu não sei exatamente quem foi. Eu acho que é de um escritor famoso. Aí não vou te dar detalhes, porque senão estaria dando muito, muito na sua mão. Mas hum. eu acho, não tenho
1: certeza. Americano tem desenho. Esse desenho animado a gente via na infância, não? Via. Caramba! Ele é fantasioso, né? Você Fantasioso. Esse personagem tem superpoder? Não. Ele é super-herói? Não. Hum, ele é o. Ele é o principal? Não. Ele não tem filme nesse século. Ele passa na TV
0: ainda? Não. Se passar, me surpreende muito. É? É. Ele... Teve série, não? Hmm, devem ter feito uma série um dia, cara, porque é uma história muito tradicional. Deve ter tido tudo dessa história.
1: Não é uma história da Bíblia, não. Não, tá. não é, não é. Americano. É fantasioso, mas não é a Bíblia. <risos> Segura aí. É, não, porque essa história é muito antiga, né? Ela não é, antiga. não é antes do século XX, não, né? É século XIX. Eu acho que pode ser. história é A
0: história é. A história, a história a, a,
1: a, se passa, a to... né? A, ah um o plot, o com plot certeza, é... é bem antigo. Mas é tipo Faroeste ou... não Não, é De detetive? Não. É fantasioso, né? É, Também que não é, ó, que não é Black Stories,
0: não, cara. Voltamos ao normal. Isso é difícil, hein?
1: Que isso? Quem sou eu tá mais difícil que o Black Stories. É... é. inglês. É inglês, é, é americano. Essa é história é antiga. Esse... Essa história, ela. Puta, é difícil, cara. É... Pelo menos nos anos 90 teve o um filme?
0: Essa história? Olha, o filme não é dos anos 90, mas fez bastante sucesso nos anos fez 90. Fez sucesso, é. o filme. O filme, mas não é dos anos 90. O filme é bem mais antigo. Certo. Mas fez sucesso nos anos
1: 90. Ah, o filme é mais. Foi feito antes dos anos 90, mas estourou nos anos 90.
0: Não é que estourou, é que fez bastante sucesso por causa de um advento que era muito comum nos anos 90. Ah. Muita gente usava, entendeu?
1: É um objeto? Um objeto. E quando foi feito não existia esse objeto. Não. Caramba! Yeah. Tem alguma coisa a ver com volta do futuro, presente, passado? Não, não. Não, não. não. É... Então essa história é futurista? Não, história do passado. E fala sobre o passado? Fala sobre o passado.
0: Então como é que tinha uma coisa, que um advento? Não, mas você vai entender depois o porquê que fez sucesso a história dos anos 90. Ah. Porque tem um advento ali que proporcionou que essa coisa, que essa história chegasse nas pessoas ah. com mais facilidade, entendeu? O computador? Não é o computador. Nem o celular? Não, celular. O advento é um pouco antes dos anos 90, mas depois ah. popularizou. Nos anos 90, todo mundo tinha. TV? Não. Caramba, rádio. Rádio já todo mundo tinha. Não, não. É tecnológico. É, é o vídeo cassete. Vídeo cassete. Vídeo cassete. Tá, então todo mundo tinha em casa o videocassete. cassete. Começou a ser lançada muita coisa em vídeo cassete. Hum. E aí essa história, pô, todo mundo tinha na sua casa. Eu tinha, né? É o Mágico de Oz. Não é o Mágico de Oz. Não é o Mágico de Oz. Mas o filme foi lançado, acho que no mesmo ano do Mágico de Oz, se não me engano aqui na minha cabecinha. Hum. Ó, teve, teve ó, se não me engano, teve três filmes que foram lançados nesse ano aí: uhum. Mágico de Oz. Harry é, Poppins. Não, não, é. King Kong hum. também. E. Uh, esse outro filme aqui. Certo. Mas não tenho certeza, mas é mesmo. King época. Kong
1: ia já uma primeira filmagem, né?
0: Não, não, a primeira de todas. De todas? É.
1: Nossa, é velho pra cacete. É velho, pra... velho. Esse filme foi velho. preto e branco lá. É, isso.
0: Nossa, velho padrão. Pelo, pelo que eu me lembro das datas, é isso. Só que a tecnologia tava diferente, em mãos diferentes a tecnologia. Certo. Cada um operava com a tecnologia que tinha naquela época, entendeu? Vou, vou dar uma, uma dica que tá chegando o pessoal do samba aqui, então tem que agilizar. O pessoal do samba aqui <risos> é... Seu magírio, é isso. Tá, tá, Bateu a... Como que chama isso? Bateu a... Tamburim. água na bunda. <risos> tem que agilizar. Ele tem amigos. Tem muitos amigos, eles sempre andam juntos, esses amigos dele. É, eles têm amigos, não é de super-herói.
1: Quatro amigos? Não, não é, não é. é. Eles são crianças ou são adultos?
0: São adultos, são mas adultos. tem características infantis. Olha, essa é uma ótima dica, hein? Tem características infantis? É. São crianças? Quer dizer, são, são adultos com São características infantis. São quantos? Cinco? São cinco? Ah, Daniel, você matou já, você matou já. Não são cinco, não. São seis? Não são seis,
1: Daniel. São, são dois? São sete. Sete? Sete. Não matei ainda, Como cara. não, Daniel? São, são sete, sete cavaleiros? Não
0: são cavaleiros. Hum, são sete? Se fossem cavaleiros, precisariam de animais diferentes pra montar.
1: Ah, é... Sete...
0: Caraca, que difícil, mano. Eu não sei se... isso. Se eles montariam em Se fosse cavaleiros, eles montariam em Ah, sete anões. Sim, chegou. Sete anões. Chegou, Daniel. Chegou.
1: Branca de Neve, os sete anões. Sim. Certo, é um dos anões? É um dos anões. É, bom, agora é um por um, né, meu? É, agora você Ele não, mas... fala?
0: Fala, fala. Já descartou um. Já, já descartei
1: um. É. Ele é bravo? Ele não é bravo. Ele é feliz? Não é feliz. Ele manda dizer, na galera?
0: Ele é feliz, feliz. Ele não manda na... Não manda na galera. Ele espirra. Não. Olha você tá chegando, então, A gente tá eliminando. Atim
1: não é. Não.
0: Dunga não é. Não é o Zangado também. Mestre não... não é. Não, não é feliz. Zangado
1: não é. Não é. Ele dorme?
0: Não dorme. Olha, Soneca não é.
1: Cara, vai ser o último, né? É o último. Um, dois, três, quatro, cinco. Faltam dois. Provavelmente você não
0: lembra o nome desse.
1: O Zangado, Mestre, Dunga, Feliz, é
0: eu não lembro o nome carinhoso. do que carinhoso. Como é que é o carinhoso? É o... Dengoso. Dengoso? É isso. Dengoso, Dengoso, porra. Agora, qual que é o nome do outro anão? Eu não sei. Que todo mundo lembra de um, né? Robinho, do pedal. <risos> Nelson né Maravilhoso. Qual que é o outro anão?
1: É isso mesmo. É Dunga, Mestre, Zangado, Soneca, Dengoso, Atim e Robinho.
0: <risos> Formava é o um
1: ataque... Com a TIM, porra. É isso, é isso, é isso. Ah, que Maravilhoso. Bom que você esclareceu. Que Acertei bom. aí. Vamos rapidamente agora pro final do programa. Queria pedir dicas aí pro Humberto Rosso, pra galera que quer se inteirar aí das coisas mais novas do mundo geek, da cultura pop. Humberto, que você trouxe aí pra galera experimentar, ver, assistir,
0: ler? O que você manda? Olha, a gente falou, a gente falou da sinbiografia do Elton John, então eu queria indicar uma sinbiografia também, chama O Mestre dos Gênios. Hum. É a sinbiografia do editor, né, que editou Hemingway, editou Fitzgerald, editou Thomas Wolfe. E nesse, nesse período que, que mostra assim, A biografia dele, tá editando um, um livro do Thomas Wolfe, Thomas Wolfe muito louco Ali, e mostra, aparece o Heming, aparece o Fitzgerald, esse cara Tipo, editou os maiores escritores do, do, Da década de 20, então... É um filme muito bacana, muito bacana.
1: Certo. Tem algum lugar especial para achar? ou se Netflix, tem na Netflix. Tá na Netflix, Netflix. Maravilhoso. Ó, oh, eu queria dar uma dica bastante diferente. Eu não costumo dar dica de podcast, mas, pô, um amigo meu gosta muito desse podcast. Eu ouvi um episódio, achei muito interessante, achei muito bem produzido, muito legal o jeito que é feito. Chama Projeto Humanos. Que fala sobre... É uma série é, de podcast, né? Que fala sobre assassinatos, serial killers, casos brasileiros. E é muito bem narrado, muito bem contado. E vale a pena ouvir, porque é um negócio meio... É a coisa mais próxima que eu já vi de uma coisa que o americano tem, que é uma ao crime, né? Hum, uma glamorização né? do serial killer, que as pessoas se interessam bastante. Muito bem feito. E, e até ia assim, ser uma notícia, já adianto aqui, que um dos episódios que chama o Caso Evandro... Vai virar é, um episódio de série ou um filme, a gente não sabe ainda direito, mas vai virar um projeto de audiovisual de tão certo que deu esse podcast. Então ouçam lá Projeto Humanos, esse podcast maravilhoso. E considerações finais, Humberto Russo. vamos chegando
0: ao fim. Gosto muito do Projeto Humanos, não vi o caso Evandro, não vi essa temporada, vi as temporadas anteriores, que é do mesmo criador do Anticast. Então ele começava falando de coisas mais simples da vida dele, histórias do pai dele e tudo mais, tinha algumas coisas mais leves. É, é muito legal o Anticast, é muito legal os, os episódios que tem coisas de jornalísticas né? Até, uhum. inclusive tem um caso do Febrônio Índio do Brasil, que foi o primeiro serial, serial killer uhum. brasileiro, então eu indico também o Anticast que tem esse episódio do Febrônio e indico também aí o que o Daniel indicou, o Projeto Humanos
1: Maravilhoso, senhoras e senhores e assim vamos chegando ao fim, muito obrigado pela sua audiência, obrigado Humberto Rosso Mensageiro da Alegria, nos vemos até a próxima, valeu tchau, tchau
0: Programa Rádio Ativos. Programa Rádio Ativos. Programa Rádio Ativos. Rádio Sorte. A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas.